0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean nuevamente a este subpodcast Check-in by Oyo. El día de hoy hemos preparado una emisión especial. Como no podía faltar, nos hemos subido también al tren de cómo va la recuperación del COVID. Pero en este caso, justo lo que queremos analizar es cómo está avanzando la ocupación en hoteles independientes después de todo, de, de todo lo que hemos vivido desde el año pasado hasta acá. Traemos algunos datos bastante interesantes y como todas las semanas, nos acompañan aquí en el auditorio Diego Yarza, Daniel Ruban, Rubalcaba y Zungli. Chavos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues Como comenta Alfred, listos para platicar más temas interesantes y ponerlos en la mesa para ustedes.
2: ¿Qué tal a todo el público? Buenas, buenas tardes. Eh, bien dicen aquí todos, vamos a ver el futuro, ¿no? De lo que nos espera en los próximos meses después de estar en los meses más negros,
3: ¿no? Hola a todos, buenas. Este, igual, un gusto saludarlos nuevamente y pues preparado para hablar de este tema.
0: Perfecto. Aquí hay un punto bien importante que considero. Eh, hay una frase muy famosa que, que dicen, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, es posible eh, saber cómo es que va a repercutir todo este, tema, todo este tema de la recuperación económica, si volteamos a ver cómo se comportó hace unos años tras la pandemia de la... Bueno, no, eso no fue pandemia, pero, pero sí hubo una, una cierta epidemia de la influenza que, que nos tocó vivir a, a todos nosotros, no sé si lo recuerden. Claro. Y justamente ahora que estamos en medio de esto, estamos viendo un comportamiento muy similar, pero maximizado a, a nivel global. Pero las enseñanzas que nos dejó la influenza creo que son completa y totalmente válidas. Y así como en esta ocasión vamos a poderlas retomar, de igual forma, este mismo modelo que ahora estamos viviendo con el COVID, lo vamos a poder aplicar para cualquier amenaza futura que, que, que tengamos. Eh, y vamos a ver si recuperación de mercados como se ha estado viendo. ¿Qué opinan de, 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 esto, de este primer temita? Yo creo que
1: acabaste de tocar temas bien importantes, Alfred, que es la recuperación. Yo creo que no hay hilo negro o no hay nada, no hay que volver a inventar el agua azucarada. Yo creo que es la misma fórmula. Pase cualquier crisis, cualquier tipo de pandemia o cualquier tipo de detalle mundial que afecte toda la parte de la economía o toda la sociedad global, es, la misma, es el mismo ABC. Pero sí es muy importante, como dices, entender y atender qué es lo que nos pudiera llegar a sacar de ello y, y sabemos que es como es una cadena ¿no? de, de, un, de un efecto y una reacción. Si avanzamos con el paso uno, pues vamos a salir del, de los consecuentes o de los que son más afectados y en este caso, por ejemplo, algunas cosas de hospitalidad y demás que a nivel global han sido afectadas, pues debemos de aprender de, de mercados que se han ido recuperando poco a poco. En específico, por ejemplo, lo que es China. Ellos que fueron los que comenzaron con este, con este efecto, cómo han ido, no solamente de esta pandemia, ¿no? sino de diferentes aspectos, aprendido, evolucionado y reaccionado ante ello. Ese es como mi, mi punto de vista.
2: Yo creo que ahí tienes un muy buen punto, ¿no? Y lo mencionaste, es decir, ¿cómo vamos a aprender a hacer la misma fórmula para, o sea digamos, no llegar a un resultado como como nos fue, ¿no? Es decir, ahorita tenemos que modificar esa forma para tener mejores ingresos a futuro. Y tocaste un punto también muy importante, que aprendimos algo, ¿no? Es decir, yo creo que viendo los demás países que antes no nos interesaba, la verdad, es decir, ahorita nos interesó el turismo, digamos, eh, social, común, entre todos tenemos que salir, ¿qué están haciendo allá? Por ejemplo, China, como mencionaron, todos los principales, pero... México ahorita yo creo que trae buenos números. O sea, traemos aquí muy buen material para platicar todos. Y, y pues también trae buenos proyectos. Es decir, o sea, un Tren Maya va a impulsar, quieran o no. O sea, a pesar a pese de todo lo que vaya a pasar de la obra, etcétera, es un motor que va a empezar a mover otra través de la industria, ¿no? Es decir, va a hacer ruido, va a traer más clientes a largo plazo. Pero todos estos números de ambos niveles económico macroeconómico eh, han ido creciendo, es decir, y esa es la parte importante. ¿no? O sea, China un 43% en tres meses fue algo que sí pues, dio a, a pensar, ¿no? Y, y un país tan grande que pudo salir así sin el recurso de las aerolíneas, que tuvieron un 94% abajo durante esos tres meses, eso pues, es algo que, que ver, ¿no? Y pues, cómo lo hicieron ellos. Ustedes no sé qué opinan, pero... Pues a mí se me hizo un gran avance esta parte, ¿no? Sí, yo creo que ellos
1: eh, estratégicamente supieron identificar cuáles eran sus talones de Aquiles y sobre de ellos construir. Es decir, eh, no todas las empresas a nivel global, en China en específico, accionaron con la parte tecnológica como muchos hubiesen eh, podido entender y atender o decir, ah, se clavaron de este medio y sobre de este salieron sino entendieron mucho las empresas, por ejemplo, subyacentes. Es decir, la logística, trataron de meterle mucho más push a esa parte. Eh, vimos ejemplos a nivel mundial o casos de éxito donde el sistema de salud generaron un, un hospital de seis pisos de altura en un tiempo récord. Toda la parte de las farmacéuticas, cómo volcaron sus inversiones para avanzar en ese sentido. Sí, sí se aprovecharon estos mercados a, ante la necesidad que había de de esta pandemia, o la necesidad, o, o en ese decir, en ese decir el, el transportar o identificar realmente, como lo decimos en México, cuáles eran las, las actividades esenciales para ver qué se podía hacer con ellas. Una de las partes importantes que ellos hacían, en vez de encarecer el costo logístico, muchas de las estrategias de las grandes este, transportadoras, como Tracción, que es una empresa a nivel global, que lleva toda la parte de logística de grandes marcas a nivel global, eh, lo que hicieron ellos fue hacer mucho más barata la cadena logística para hacer más robusta la parte de la demanda y que la gente utilizara estos tipos de medio para satisfacerse y en volumen incrementar la rentabilidad de, de las empresas. Entonces, no todo es abusar de la, de la necesidad, ¿verdad? Sino saber medirla, estudiarla y accionar sobre, de la, sobre de la misma reacción que te vaya dando el mercado.
3: Ahí, es correcto. ahí para, digo, último comentario Alfred, este creo que ahí eh, aparte de lo, todo lo que están diciendo y la influencia de cómo nos afectó y cómo podría llegarnos otra vez a afectar como COVID, ¿no? Eh, es, es también, o sea, creo que no nos podemos basar en un país, o por ejemplo China, que empezó y ver cómo está reactivándose, sino que tenemos que tomar en consideración esos casos y aparte hacer un estudio del mercado nacional o del mercado claro. que estamos tomando, eh, ¿Por ¿por qué, ¿Por qué comento esto? Porque creo que vienen diferentes formas. O sea, cuando fuera la influenza, eh, los otros países se adaptaron o buscaron maneras de, de prevenir esta parte. Y ahorita con COVID, que es una pandemia, pues mucho más grande, eh, tomamos las medidas que tomaron China, pero también cada país ahorita está en una situación diferente, ¿no? Eh, tanto de casos de, de COVID confirmados este, o de diferentes regulaciones que está haciendo cada gobierno, etcétera. Y, y ahí también creo que afecta mucho lo que es la cultura o la tradición o cómo veían el viaje las personas en China, tanto acá. Eh, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, pero un dato que encontré es que en China, eh, curiosamente, el, el viaje que más se está haciendo o está creciendo es, es la parte de, de lujo. ¿Por qué? Porque ellos ven allá que también pagar más va a excluirlos más de las personas, o sea, van a estar un poco más independientes pero al revés, hay, hay estudios que comparan la, el turismo global este, y dicen no, o sea, la tendencia ahorita es que los eh, hoteles independientes y justo estas ubicaciones no tan lujosas son los que están creciendo porque están muy aislados de, de, de lo que es el turismo en general. Y, y también otro dato ahí curioso es que China eh, ven los viajes, antes los veían mucho como, como grupos y familias, y entonces se movían de esa manera y lo, lo veían como para, para pasar un buen tiempo, ¿no? Ahora los chinos ven el long stay, que es quedarse más tiempo este con grupos mucho más chiquitos y aparte de eso lo ven como educativo porque quieren ir a un lugar y saben que ya, ya lo están viendo de esta manera que es si se quedan en un lugar más de dos semanas, tres semanas o hasta meses, van a poder aprender cultura y cosas dentro de ese lugar en vez de nada más ir un viaje de tres días al mar y hacer lo que quieras hacer. No más bien que está cambiando esa, esa cultura también. Pero de este lado o de, de otras varias partes del mundo, pues se ve diferente que esa parte que es ahora ya la gente está viajando más en grupos o familias y se quieren quedar igual por más tiempo, pero en lugares no tan este, lujosos ni, ni tan eh, este, lleno de gente. Entonces eh, quería lanzar ese dato porque creo que es tenemos que considerar, todos los factores, no nada más irnos ah. por un factor que que se está recuperando China, sino más bien hay que ver todos los factores y ver cómo lo aplicamos en, en los respectivos países. Claro. No, y es
0: sumamente interesante cómo, cómo aquí el mercado asiático a lo mejor está creciendo para ese lado, pero hay otro punto muy importante, el mercado asiático también, híjole, en este momento ya nos enfrentamos a un mercado sumamente poderoso en materia económica, entonces justo ese mercado se puede permitir a lo mejor invertirle más en el lujo, pero en este momento y justo desde, desde nuestra trinchera de, eh, en hoyo y lo que sucede, o sea, porque al final eh, estamos, nosotros vivimos en un país donde realmente viajes de lujo están eh, pues solamente para una, una población muy pequeña, pero toda la demás población quiere viajar, ¿no? Y aquí vamos a tener comunes denominadores, va a haber un, un porcentaje muy pequeño de, de población que va a poder pagar este lujo. Y vamos a tener mucha población que ni siquiera va a estar, a lo mejor, en condiciones de pagar, a lo mejor, un, un vuelo de avión. Entonces, justamente vamos a empezar a ver lo que, se, lo que se avisó desde hace muchos meses y ya lo estamos viendo como una realidad. Los, los destinos por carretera van a ser los que más, lo que más se utilice. Las aerolíneas no se van a utilizar tanto y ya no tanto, dejemos de lado el factor seguridad, higiene y y que estamos todos juntos en una cosa de una tonelada, fuera de eso también tenemos un factor económico que no nos va a permitir, eh, porque ahorita pues a todos nos ha pegado, pero también todos queremos salir. Claro. claro. Entonces es como vamos a ir viendo que este mismo modelo no es, no es nuevo. Lo vimos en las cuestiones de influenza y lo vamos a ver ante cualquier eh, debacle económica que nos enfrentemos, va a ser exactamente igual. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos anticiparnos siempre a estos movimientos? Claro. Ah, claro.
1: Yo, yo leía una nota de las cámaras de turismo y las cámaras de construcción a nivel nacional y decían exactamente esa parte. Y va mucho con lo que platicábamos hace ratito de, de cómo tropicalizar estos casos de éxito, pero traerlos a México y, y traerlos no tanto a nivel global México, ¿verdad?, sino bajarlos a local. Eh, decían mucho esa parte que las cámaras ahorita están tratando de reactivar mucho el comercio interno con esa parte, tratando de, de darle descuentos especiales a las personas que viven en determinada localidad, darles accesos o darles esos diferenciales que no impliquen tanto incremento de precio, sino que impliquen un incremento a la disponibilidad de llegar a utilizarlos. En el caso, por ejemplo, de la gente que vive en Guerrero, en Chiapas, en Mérida, en Oaxaca, en, en todo lo que es Quintana Roo, como irnos a la parte local y decirle a las cámaras, ok, si tú presentas tu INE o una identificación, pues tienes un acceso a un costo preferencial, porque pues de viva voz sabemos que la gente y todos estamos ya con un nivel de hartazgo enormemente y un nivel de estrés muy fuerte y ya por eso, ya, ya como seres humanos ya estamos cansados de, del encierro, pero somos animales de consumo. En ese sentido, el animal humano, en ese sentido, somos consumistas en potencia. Entonces, saber aprovechar esta contingencia, dándole esos flashazos de decir, ven y consume el comercio local, sigue con las medidas de precaución. Por eso hay muchas regulaciones. Cada localidad o cada estado tiene sus especificaciones de distancia y demás. Pero tratar con esa misma aura de ver qué podemos activar, sin tratar de irnos a lo internacional, porque sabemos que hay limitante de llegar a ello pero darle mucho realce a la economía local para poco a poco ser un generador de oportunidad y obviamente de derrama económica.
2: Sí, justo yo también me encontré con un, eh, un artículo que habla acerca de las cuatro mejores ciudades en México nombradas ahorita por la Travel Leisure de este impulso que estamos hablando, ¿no? Es decir, no se pudo, digamos, a través de aerolíneas, pero sí vas a poder ir a una ciudad que tiene mucho renombre, que tiene muchos premios, etcétera. Y eso fue algo que yo creo que va a llevar a un mejor nivel, ¿no? A lo que claro. antes conocíamos como el turismo rural. Ahorita vamos a llegar a la parte de decir, wow, me estoy quedando en una ciudad que está nombrada por la Travel Leisure o San Miguel, por ejemplo. A mí me sorprendió mucho que Oaxaca fue el primero, pero San Miguel, siendo una ciudad muy turística, queda en segundo lugar. Oaxaca, es decir, tiene todo para impulsar a México, ¿no? Y un estado que básicamente duele, que tiene un nivel macroeconómico difícil, que pues los números no son los mejores siempre, pero es el estado que siempre está impulsando el turismo, ¿no? Y esto lleva a decir, bueno, si, si no puedo viajar, digamos, por, por eh, autobús, etcétera, que tienen muy buenos precios ahorita, Ahorita en el, en el agujero negro, como yo lo, yo lo llamo, encontramos tarifas aéreas únicas. O sea, ¿Sí? un vuelo de avión dos por uno, digamos, en, en, en volaris o en aerobús por 400 pesos, sí está muy importante el nivel que tuvieron que bajar las aerolíneas para impulsar esto. ¿no? Claro. Y lo mejor de todo es que son los turismos, el turismo cercano, es decir, las rutas aéreas que sean las más fáciles, ¿no? Y por, por, por la situación que está pasando las aerolíneas en estos momentos, creo que sí hay un nivel que vamos a repuntar un 65%, como lo dicen, en septiembre. no o sea, Ahorita, bueno, hablando un poco de Oaxaca, y perdón que lo mencione, pero pues, tuvimos un porcentaje de ocupación de un 22%. Oyo, es decir, no el, no el Estado, pero eh, a nivel, digamos, ustedes que abrieron las playas, Dani, pues yo creo que también tuvieron un cierto repunte, ¿no? Y fue bueno porque es un aliento decir que sí estamos saliendo, pero nos, nos está frenando un poco el, el, la, la pandemia, ¿no? Pero juntando todos estos factores, pues, ahí vamos, ¿no? O sea, decir, ahí, hay una luz todavía, pero vamos a llegar.
0: Que qué exactamente claro. esa es otra, y es justo lo que platicábamos eh, dentro del podcast pasado, que de, de la importancia que tiene ahorita el comunicar correctamente todo el tema higiénico, todo eso, entonces... Aquí es, y, y gracias a esas acciones es que podemos ver un aumento de ocupación, al menos en los, en, en los hoteles Soyo como tal, porque estamos haciendo todas esas acciones y pues no, no, no son esfuerzos aislados, sino lo estamos llevando para los 600 hoteles de la cadena, pues bueno, es, es uno de los, de los grandes beneficios que se tiene en este momento, ¿no? Sí, sí. Y, y justo lo que nos está permitiendo alcanzar estos números y lo que históricamente en los mercados asiáticos nos permitió regresar a ocupaciones eh, medianamente normales en poco tiempo después de, de esto.
3: Sí.
1: Yo creo que atacas un punto importante ahí, Alfred, que es el que no enseña y no vende. Y en este caso, por ejemplo, tú, tú podemos decir y hablar como turistas o como personas que nos interesa salir de viaje, que yo sé que el, el perfil de los cuatro es así, nos gusta salir. Y, y de verdad, muchas veces ahorita el precio de sentirte tranquilo donde llegas o dónde puedes poner a tu familia, eh, vamos, lo paga ¿sabes? Y el hecho que gráficamente te lo pongan como una propiedad sanitizada implica la seguridad y la tranquilidad de decir, pues ya sí hice el esfuerzo y el gasto de venir, aún así esté económico o no el viaje, pues también implica también el sentirte tranquilo de que la vas a pasar bien, de que vas a tener las, las máximas eh, medidas de precaución por parte del hotel obviamente las personales siempre tienen que estar alerta independientemente de donde estés pero también esta parte el decir el hotel cuando un hotel tiene este tipo de cuidados cuando entras a una recepción sanitizada o, o, o señalizada pues implica también como esa percepción de que vas a volver a, 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 como una, a una propiedad responsable de ti ¿no? Que, no que no solamente quiere tu reserva sino tu cuidado ahora y por siempre, cuando sea cualquier tipo de contingencia o, o pase cualquier tema, pero sí comunicarlo y sí dejarlo muy claro al huésped para que estén tranquilos, que yo creo que eso también hizo, también poniéndole en contexto China, hizo una campaña durísima para toda la parte de, de hospedaje y toda la parte de, de amenidad, hospitalidad mejor dicho, donde te daban esa parte, ¿no? Todas las certificaciones muy fuertes donde ellos decían el mínimo contacto personal, pero el máximo enfoque para que el usuario venga y consuma. Entonces, antes lo, lo hemos platicado en muchos, en los anteriores podcasts y decimos muchos porque ya, ya son pl muchas pláticas para nosotros, pero que de verdad hoy por hoy antes eh, un signo de hospitalidad era que te abrieran la puerta. Hoy entre menos personas veamos en ese preámbulo de llegar y acceder a cualquier servicio, te pone más contento y te pone más tranquilo, pero es comunicarlo. Entonces yo creo que estos aspectos de, de poder replicar campañas muy específicas, dejar muy en claro la parte electrónica o la parte visual de fotografías, que somos una cadena sanitizada o, o una propiedad sanitizada, ayuda mucho. Y eso fue lo que se enfocó mucho China, en decir, estamos viviendo una pandemia, pero también estamos viviendo una solución sobre la pandemia. No nos caemos, pero sabemos
3: digamos, sorfear sobre de ella. Ahora... Sí, perdón, ahí, un, un hecho es que es realidad, es que va, va a cambiar las zonas turísticas de todo el mundo tal cual. O sea, empezando en China, está viendo una lista que luego se los comparto, tipo Shanghai, que estaba en el lugar 8 o 6 de, de la tabla de lugares que más se visitan, pasa a ser el número uno, ¿no? Y otras dos ciudades nuevas que ni siquiera están en las listas que que eran de las más visitadas en China, ya pasaron a ser de las top 5 o 6 de, de, de China. este Y todo esto por, por por las mismas reglas, ¿no? O sea, hay unas básicas reglas que se están siguiendo, que es, en vez de viajar en avión, este, viaja más en coche. Entonces, las ciudades más cercanas son las que están creciendo el turismo lo más posible. este Otra tendencia es que eh, ya, ya ya lo de esto de guías de tours y todo esto se está desapareciendo. Ya la gente prefiere darse un... Eh, una guía personal, o sea, ellos solitos descubrir el mundo, casi casi, y descubrir que hay, y nada más ver eh, alguna guía online, o que el mismo hotel se los dé, ¿no? O sea, de toma aquí, puedes ir a estos lugares y que él vaya solito a visitar, esto para evitar el contacto. Y, y creo que son esas tendencias que sí vamos a seguir, pero también, este, pues, lo mismo que decía Daniel, ¿no? O sea, que hay que poner énfasis en eso de, de, de la sanidad, sigue siendo un... Un tema que más, cada vez más lo están viendo los, 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 tu, los turistas en sí, y empezando por nosotros. Si no vemos un hotel ya sanitizado que nos comunique eso, no, no vamos a ir. Ese día es un, un mosto, tiene que pasar. Y si no lo tienen ahí, si están escuchando zapates, háganlo. De verdad, háganlo, porque si no, van, claro. no van a ir, la, la gente no va a ir. Completamente. Exacto. Ahora,
2: justo
0: en este momento, nos estamos. Bueno. ¿es posible que comencemos a enfrentarnos a nuevos cierres en este momento o si no, a la, a la, a, al famoso regreso del mismo COVID que se ha platicado mucho? ¿Qué es lo que tendrían que hacer los hoteleros para, para prepararse en caso de que regrese todas estas infecciones y, y que venga una nueva ola de, de contagios? ¿Qué tendrían que hacer los hoteleros?
1: Híjole, yo creo que... Partimos mucho en, en el doble reforzamiento de, de estas medidas. De verdad, todavía lo vemos tristemente que hay todavía localidades o, u hoteles que yo he estado haciendo algún scouting y demás que no siguen o no están certificados. Recordemos que esto es como, como en algún momento el, el, el mercado cárnico lo hacía, ¿no? O sea, ca cada, cada carnicero o cada... Obrador utilizaba sus técnicas hasta que después dijeron, esta es la técnica correcta que es el TIFF, que es un certificado el cual avala toda la parte de la cadena de, de mejores prácticas. Y es eso, es o te sumas a la oleada o te dejas llevar porque la oleada no te va a permitir. Entonces, lo que antes lo veíamos como un lujo que eran esas cosas de, híjole, qué, qué limpio y demás, ustedes lo decían, hoy es un must. Y el que no lo hace se va a quedar fuera de la oleada, o sea, o te, o te metes de plano, de lleno, invertir tiempo, dinero y esfuerzo a seguir avanzando en esta pandemia con estas medidas, porque no te va a quedar de otra. Y no significa siempre gastar, sino significa estar siempre atento a qué es lo que está pidiendo el mercado, porque el mercado hoy por hoy nos lo pasa, pero en unos días más o en unas semanas más nos lo va a exigir si queremos ser vigente. Aparte de toda la parte gubernamental, verdad que ya es más uh -huh. que un hecho. Entonces, el cliente exigimos sentirnos tranquilos porque estamos saliendo de casa. Yo, yo, todos y cada uno controlamos lo que pasa en nuestra casa, ¿verdad? Pero ya en un establecimiento público, como es un hotel, un restaurante y demás, pues lo mínimo indispensable que nos puede dar un, una localidad o un lugar, es esa parte de la tranquilidad de poder sí. consumir y estar.
0: Y ahora, particularmente en el tema de los hoteles, estoy muy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, y particularmente en este tema hotelero, que es el que nos, nos atañe, esto este va a ser una cadenita. Si yo como hotelero no me pongo las pilas eh, con todos estos, estos temas de sanitización, en este caso, eh, no voy a tener huéspedes. Si no tengo huéspedes, literalmente la, la cadena no me va a permitir generar los ingresos o los insumos para yo quizá después reinvertir y, y mantenerme vivo. Entonces, esa cadenita solita me va a llevar a un quiebre. Entonces, aquel hotelero que en este momento no se sume a, la, a esta tendencia de limpieza, no va a poderlo hacer después porque va a estar más preocupado por sacar el dinero para pagar nóminas para comer que para pagar los, los insumos. Y entonces, Correct. vamos, es, es, una, es un círculo ¿no? que no les va a permitir avanzar.
2: Exacto, exacto. Yo creo que hay muchos puntos ahí a favor, pero otros muy importantes que tocar, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionaron qué pasa, la pregunta de, de Alfred, si volvemos a caer en un sistema del COVID y, y no estamos preparados. Yo creo que mi opinión sería estructurar, básicamente, ya existen las herramientas, ¿no? O sea, tarjetas, digamos, de descuento, etcétera, por si te llegas a quedar varado en el hotel, que tengas una estructura, decir, bueno, pues, es tu safety card, ¿me explico? Y sobre esa safety card, pues, te puedo dar todo lo que sea necesario para que te hospedes conmigo y que estés tranquilo, y te voy dando unos precios de o sea, decrecientes, digamos, en los hospedaje. Que eso sería lo más importante, es decir, opción A, pues seguimos diciendo opción B, pues ¿qué pasa si tengo un turista varado? ¿Cómo lo voy a resolver? Pues con esto, es decir, vamos a entrar a una, una parte, digamos, de documentación que se va a crear desde cero para tener esta seguridad de que el huésped esté tranquilo en la habitación. A lo mejor lo habíamos mencionado, imagínense que se quedan varados y, pues, tienes que, tu oficina se vuelve tu cuarto. Entonces... ¿Sí? Esa, esa parte de ahí es bien importante porque ya está pasando. O sea, ya hay empresas que están sacando, digamos, a sus empleados, les dieron la opción de mandarnos a las playas. Sí, porque fue la reapertura. Entonces, eso fue lo que ahorita Puerto Vallarta, Cancún, Los Cabos, hay empezado a despegar, ¿no? Es decir, bueno, pues vete con tu familia o vete a cobrar los días de, de, de trabajo que querías de vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante mencionar de que sí hay que estar bien preparados. O sea, a lo mejor la gente no, no siente que pueda volver a caer esto, pero pues nunca sabes cuándo puede volver a pasar esto. Entonces, siempre y cuando estemos bien preparados a nivel estructural, administrativo, con el servicio a huéspedes, vamos a llegar a un mejor nivel de garantía. Es correcto. correcto. correcto.
0: Estoy muy de acuerdo. Y no sé ustedes, chavos, pero a mí esta media hora se me fue como agua. tal cual. Aunque no lo crean, ya pasó media hora. Eh, para ir cerrando un poquito, entonces, hay, hay varios puntos muy importantes en caso de que haya nuevas, ya lo no llamemos pandemias, eh, que, 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 que habrán, pero crisis o cuestiones, eh, cuestiones que, nos, que nos afecten realmente, factores externos. ¿Cuáles dirían ustedes que son los tres puntos más importantes a considerar para una reactivación económica,
3: los más importantes? Yo quisiera empezar ahí, este, nada más, como también retomando el punto anterior y hacer énfasis en tres puntos que a mí se me hacen los más importantes. Uno, es el uso de la tecnología. Y no nada más lo digo como el uso, sino más bien actualícense todo el tiempo en la tecnología. Es una tendencia global. O sea, van a verlo desde Amazon, van a verlo desde Uber, van a ver... Todo está cambiando la tecnología porque la vida de verdad es mucho más fácil, simplificada. Este, te ahorra tiempo, te ahorra costos, te ahorra de todo, ¿no? Este, ...entonces úsenla... ...dos es... ...usen la promoción doméstica... ...o sea, creo que... ...hemos desaprovechado mucho esa parte de... de ...hay muchísimas cosas que la gente quiere venir a aprender... ...o sea, desde turistas... ...y de turistas domésticos también... ...hay estados en donde la cultura es mucho más rica... quiere ir a aprender, comer... ...hacer cosas... ...y no lo están promocionando además... ...y creo que tienen que hacer uso de eso... ...que es como para crear estas experiencias únicas... ...dentro de su espacio y que lo puedan eh, aprovechar para generar dinero o para generar más turismo. ¿no? Y el último, que, que se me hace lo más importante y creo que viene mucho más eh, de cultura latina en sí, es el, el, el la parte financiera. O sea, como saben, México y muchos países de Latinoamérica la estamos sufriendo ahorita mucho, en, y más en estas crisis, porque eh, vivimos del día a día, o la mayoría de la población vive del día a día y todo esto también también a veces por falta de planeación financiera y acá es pues los negocios, ¿no? O sea, ustedes son pymes, los hoteles son pymes, este necesitamos tener un plan financiero para poder soportar este tipo de crisis, o sea, tener en consideración que en los próximos meses o años pasará algo similar. ¿Cómo nos vamos a, a, a mantener? Pues es a través de un plan financiero que sé que voy a ganar, voy a ganar tanto y voy a guardar tanto por si llega esta crisis o lo voy a usar para inversiones de esta, para salir de esta crisis, ¿no? Entonces, eh, para mí esos son los tres puntos más importantes de la reactivación y, pues, eh, no sé qué opinan ustedes también. Me gusta.
1: Mis recomendaciones para este tipo de detalles es... Dice un dicho, a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, hay que utilizar estos modelos, sí hay que ser muy claros con lo que podemos replicar de, los, de las otras este, naciones o localidades que tienen este tipo de detalles o que ya pasaron, hay que aprender de los errores. Otro importante que es, y el segundo que yo diría es, tengamos, tengamos esa parte clara, es decir, veamos quién es, qué hacemos nosotros en el mapa, hay que ponernos claros en ese sentido dónde estamos nosotros parados en el mapa, qué tipo de, de empresa somos, a dónde podemos llegar a atender, ¿A qué tipo de perfil de cliente podemos captar en este tipo de situaciones difíciles y, y ap aprender de ellas. Y la tercera más eh, importante, que es la que yo recomiendo, es, en este caso, cuando hay pandemia, sí tienes que ser más que disruptivo,
0: estratégico
1: y en la estrategia significa cómo te va marcando el mercado paso a paso conforme te vas dedicando si es la hospitalidad, si es la hotelería, si es la restaurantería lo que quieras y gustes cómo te va marcando el consumidor esos pasos, cómo se siente más tranquilo tu cliente para poder ser una opción de uso y no de descarte, eso es para mí mis recomendaciones
2: yo creo que resumen para mi gusto es en épocas, digamos, de crisis, sea pandemia o sea la que, la que vaya a llegar a pasar, lo más importante es, primero que nada, tener una síntesis informativa. Es decir, vamos a ver qué está pasando, no solo en México, sino en los otros lados. Extraer de esa síntesis la parte tecnológica, como bien dice Según. Es decir, qué herramientas están utilizando, cómo se está poniendo a la vanguardia la competencia para yo llegar a ese nivel. ¿no? Sería la tecnología como tercera. Y punto número tres sería la parte íntegra de tener un cuidado de salud personal. O sea, eh, digamos, si, si todos empezamos en casa, podemos replicarlo, ¿me explico? Y esto no nos va a meter la pata ni para que el huésped al lado lo haga, porque básicamente se huele como papá hijo, ¿no? Decirlo, si a mí me ven haciéndolo bien, se va a replicar. Entonces, juntando todos estos tres factores, yo creo que es el alcance que vamos a tener en los próximos meses, que hay que decirlo con, con mucho ánimo, es decir, vamos bien, eh, despacio, pero ahí vamos, ¿no? Y estos tres factores creo que son esenciales para salir adelante correctamente.
0: Exacto. Completamente. Lo que yo retomo justo de los, de los comentarios de los tres y, y los que considero los más importantes, de Zoom, tomo la digitalización y, como lo hemos dicho antes, si no, si no estás en la web, no existes. De Dani retomo el tener planteada una estrategia, tener clara una estrategia de qué, es, de qué es lo que vamos a hacer y un pensamiento estratégico. Y de Diego me llevo el mantenernos informados. Creo que con estos tres puntos podemos hacer frente a cualquier crisis, sea, sea lo que sea que llegue, y así, este, y así podemos avanzar. Chavos, les agradezco muchísimo su tiempo, como siempre, a todo nuestro auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Check In by Oyo. Y, pues, no se olviden de hacer chiquillo.
1: Gracias. Un saludo. Gracias.
3: Gracias. Saludos. Bye.